1: Tondela deu um passo do gigante nas contas da manutenção ao vencer por 2 a 1 o Nacional da Madeira em jogo desta tarde, referente à jornada 28 da Primeira Liga de Futebol. Golos de Morilho e Ricardo Alves deram os três pontos à equipa Beirá. No primeiro tempo foi o Nacional quem entrou mais forte. Aos 13 minutos, Camacho inaugurou o marcador e colocou o conjunto da Madeira a vencer por uma bola a zero. A resposta do Tondela não tardou. Mário Gonçalves com um bom passe, conseguiu desmarcar John Morillo, que ficou no cara a cara com o guarda-redes António Filipe. O extremo direito acabou por levar a melhor e igualou as contas do marcador. No segundo, os 45 minutos, foi o Tondela quem entrou melhor, com Ricardo Alves a aproveitar o cruzamento tirado por Filipe Ferreira e acabou por fazer o 2 a 1 a favor da equipa beirã. A segunda parte do encontro fica ainda marcada pela expulsão de Nuno, Nuno Borges, aliás, do Nacional, aos 85 minutos e ainda antes do apito final para o... Aliás, para o final do encontro, o Tondela beneficiou de uma grande penalidade que acabou por ser defendida por António Filipe. Depois desta vitória, o Tondela fica provisoriamente na nona posição com 34 pontos, enquanto o Nacional se mantém em último lugar na Primeira Liga com 21 o Académico de Viseu recebe o Porto V no próximo domingo, no estádio municipal de Aveiro, em jogo da jornada 30 da 2 Liga de Futebol. Na antevisão, ao duelo, Carlos Agostinho, comentador da Rádio Jornal do Centro, salienta as boas práticas que os academistas têm demonstrado nos últimos encontros e, por isso, acredita que vão conquistar os três pontos.
0: Sabemos que com o aproximar do final do campeonato a possibilidade de se ganhar em pontos vão, vão encurtando e cada jornada que passa é menos uma oportunidade. É verdade que, que o académico nas últimas jornadas e falando de resultados, não têm sido os pretendidos, mas há uma coisa que nos garante alguma confiança e pensar no futuro de uma forma positiva. Sabemos que o Porto também está numa situação não muito, não muito confortável. Que, o, que, o que eu quero dizer é, é que o académico e eu tenho visto os últimos jogos. Não ganhou, mas demonstrou uma capacidade grande. Um espírito de sacrifício enorme. Um, um, uma demonstração de crer, de vontade, de ultrapassar o momento que está a atravessar. E eu confio, eu confio que, que vai conseguir a vitória.
1: Carlos Agostinho sublinha que, apesar do Porto B estar nos lugares de despromoção, pode ser imprevisível
0: em relação às equipas V estou sempre com o pé atrás porque nós não sabemos o que é que vem do outro lado não só a nível de plantão mas todo um conjunto de fatores que envolve o futebol e que, que às vezes pode fazer a diferença e quando vemos equipas de ver em zonas de tecida, principalmente equipas ligadas aos grandes, estamos sempre com alguma dificuldade para saber se, se são mesmo candidatas à tecida ou não e as pessoas de futebol -me, percebem -me o que eu quero dizer agora eu acredito pela, pela forma como o académico que se tem apresentado nas últimas jornadas se tudo correr dentro da Normalidade, o Académico tem todas as condições de ganhar. O
1: Académico de Viseu ocupa atualmente a 14a posição com 29 pontos, apenas mais 3 que o Porto B, que está na 18a e última posição da 2 Liga. O apito inicial da partida está agendado para as 11 h quarto da manhã do próximo domingo. Marcelo Ribeiro e Pedro Gonçalves, jogador do Castro, jogadores do Castro Dair, foram escolhidos para a equipa do ano da Série D do Campeonato de Portugal. Em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro, Marcel, avançado e capitão do conjunto castrense, admite que é um orgulho ser reconhecido pelo segundo ano consecutivo e salienta a importância desta distinção.
0: Acaba por ser por a motivo de de mais um ano, mais uma vez, porque no ano passado também, também acabei por ter esse conhecimento. Mas o que me preze mais aqui e, e o que me alegra mais é, é, é o clube ter-se mantido mais um ano neste campeonato e, e manter a possibilidade dos jovens aqui do Conselho também poderem disputar estes patamares que, que acaba por ter muita visibilidade para eles, porque eu acabo por já, por já ter uma idade que, que não me permite passar mais, mais que isto.
1: Marcelo Ribeiro assume que este reconhecimento é prova de que no interior também existem equipas e jogadores com qualidade.
0: Acabamos por contrariar um bocadinho esse, esse paradigma do interior, porque, porque nós tendo uma equipa de facto de visão, de, 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 de todas as dificuldades que isso, que, sim, que isso tem, acabamos por provar que, que nós conseguimos contrariar isso, porque com o trabalho e com a isso acaba por ser, por ser uma, uma situação que, que não se traduz, se traduz muito.
1: Já Pedro Gonçalves, guarda-redes do Castro Daire, admite que este é um prémio, sobretudo, coletivo. O guardião destaca o trabalho realizado por todo o plantel, que só assim permitiu esta distinção.
0: Sem dúvida que, que é sempre bom quando to, o nosso trabalho é reconhecido, mas acima de tudo, ainda que seja um prémio individual, este prémio, não, ou seja, não o referencio só a mim, à minha pessoa, uh, porque o coletivo, para mim, está acima da parte individual e só, per, só pelo simples facto de ter o um grupo de trabalho tive ao longo destes dois anos, de pessoas com muito caráter, de pessoas que me ajudaram bastante na minha evolução enquanto atleta e enquanto ser humano. É assim, este prémio, mais que, que aquilo que seja, ou seja, na parte individual, é um prémio coletivo, porque sem eles acredito, não acredito que tivesse alcançado este feito. Marcelo
1: Ribeiro e Pedro Gonçalves foram escolhidos para fazer parte da equipa do ano da Série D do Campeonato de Portugal, onde o Castro Dair assegurou a manutenção, ficando no sexto lugar com 35 pontos. Decorreu ontem o sorteio da segunda fase da divisão de honra de futsal da Associação de Futebol de Viseu. A competição vai ser dividida em duas zonas, norte e sul, sendo que cada série vai ser subdividida em dois grupos. Na Zona Norte, o Grupo 1 é composto por quatro equipas e o sorteio ditou que na primeira jornada o Tarouca vai receber o Sinfãs, enquanto o Gente Nave Alvite vai à casa do Moimenta da Beira. No Grupo 2 da Zona Norte, o Castro Dair recebe o Penedono e o Lamego vai jogar fora de portas com o São João da Pesqueira. Já na Zona Sul, o Grupo 3 é composto por três equipas. A primeira jornada vai opor a Casa do Benfica de Viseu ao Viseu 2001B, enquanto o Pedreles fica de fora na primeira ronda. As restantes jornadas são discutidas segundo um regulamento que vai ter como base os coeficientes das equipas. O Grupo 4 da Zona Sul vai ser discutido por quatro equipas e, na primeira jornada, o Tuna Santo Estevão recebe o Sernancelho, enquanto o Unidos da Estação joga em casa com o Rio de Moinhos. Esta quarta-feira foi também sorteada a primeira divisão de futsal feminina, que vai ser dividida em dois grupos compostos por quatro equipas cada. Na Zona Norte, o Castro recebe o Satense na primeira jornada. Já o Sinfães tem deslocação ao reduto do Tabuaço. Na Zona Sul, destaque para o derby entre o Sport Viseu e Benfica e o Viseu 2001. No outro jogo desta série, o Lourdosa joga fora de portas com a casa do Benfica de Mortágua.